0: ¿Me acompaña, por favor, en su escritura al libro del profeta Isaías? Isaías, eh, capítulo 44, versículo 10. Lo que vamos a ver ahorita es un breve curso de cómo usted puede hacer su propia religión. ¿Le parece bien? Aunque se me quede viendo feo. sí. Y vamos a entender de qué se trata. ¿Sí? Dice... Este libro, y conste que no es mi palabra, es palabra que está escrita en la Biblia por parte de Dios. Isaías 44, 10, dice, ¿quién formó un Dios o quién fundó, fundió perdón, una imagen que para nada es de provecho? Conste, Este es el contexto, porque este capítulo nos está hablando de la necedad de la idolatría. Pero aquí nos escribe de manera muy, muy clara, yo diría muy eh, didáctica, la manera en que cualquiera de nosotros pudiésemos hacer, si queremos, si somos tan, lo su, perdón, lo suficientemente necios, torpes, ignorantes de la palabra de Dios, pudiésemos, cada uno de nosotros, hacer nuestra propia religión. Así es que este es el, el contexto, y vamos a brincarnos nada más unos dos, tres versículos, y vamos al versículo 13, para entrar un poquito más en materia. En los primeros versículos se habla incluso de un herrero, que a fin de cuentas hacer un, un, un ídolo en metal, en piedra, si fuera un escultor, o en madera, como es lo que vamos a ver, es exactamente lo mismo. Si me vale la expresión, son monos, son muñecos, a lo mejor a imagen de hombre o a veces de animales, como dice también la escritura de cuadrúpedos, ¿sí? y de otro tipo de animales, pero a fin de cuentas todo ello independientemente del material es una necedad. ¿Sí me va siguiendo? Ok, dice entonces, vamos a abrir el caso del carpintero El carpintero tiende la regla Lo señala con almagre O sea, lo, lo va dibujando Lo labra con los cepillos Le da figura con el compás Lo hace en forma de varón Y fíjense en esto, a semejanza De hombre hermoso ¿Cuántos de ustedes gustaría ser el modelo? De los hombres hermosos que hay aquí ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, qué bueno, sigamos leyendo dice para tenerlo en casa, fíjense en esto, esto es muy significativo, ¿por qué? Porque generalmente aquellos que, se, que, se, que pueden formar una religión, a lo mejor, y conste que esto es importante eh, este, mencionarlo, lo vamos a ver aquí, podemos hacer una religión que no sea pública, pero sí podemos hacer nuestra propia religión y eso es muy peligroso. ¿Sí? Igual pudiésemos, si le añadimos algunas otras cosas, además de lo que dice aquí, pudiésemos hacer una religión pública y a lo mejor hasta hacer un buen negocio de ello, como también los hay. ¿Sí? Pero entonces aquí habla de alguien que hace una, una figura a semejanza de, de, de un hombre hermoso para tenerlo en casa. Versículo 14, corta cedros y toma ciprés y encina, o sea, en maderas nada despreciables pudieran ser, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él, observen aquí, se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Está hablando ya de, las, de los maderos, de los troncos de estos árboles, que efectivamente pueden servir como leño para calentarse o como vamos aquí a ver a otras cosas. Enciende también el horno y cuece panes. ¿Sí? Está hablando, repito, de material madera. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Dice, además, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo, observen esto, y se arrodilla delante de él. Déjenme ilustrar esto. Tiene un tronco, ¿de qué les gusta? ¿Metro y medio? ¿Sí? Dependiendo del tamaño del mono que él quiera hacer, vamos a suponer que, que lo hace eh, de un metro, ¿sí? Y el otro medio metro del tronco lo usa, lo hace leña y con ese se calienta y hace pan o cuece sus frijoles, ¿sí? Pero con el mismo material talla esa figura que menciona aquí y ya una vez que está tallada, la para enfrente de él, porque se lo tiene en su casa, y observen esto, se postra, se arrodilla y adora lo que él hizo con sus propias manos del mismo material que usó para calentarse o para hacer de comer. Y uno dice, ¿qué lelo? sea, ¿Dónde tiene el cerebro para, para hacer eso? Bueno, ¿sabe qué? Si está descrito aquí, es porque así sucede. ¿Sí? Y Dios no escatima palabra suya, indicación suya en la Biblia para enseñarnos la necesidad de ese tipo de actuar. Que repito e insisto, es muy real. ¿Sí? Sigamos leyendo aquí. El versículo 16. Parte del leño, lo aclara, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, es yo creo que es regio, y se sacia Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, como decíamos, del, del, del mismo sobrante de la madera, un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y fíjense en esto, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. La pregunta es, ¿dónde estaba el mono, o oh, perdón, el ídolo, o oh, más claramente, como dice aquí, el Dios, antes de que él lo tallara, antes de que él fuera al bosque y fuera a cortar un tronco para llevarlo a su casa, hacer parte de ese tronco comida o calentarse, y parte un ídolo al cual le dice, líbrame. ¿Dónde estaba ese Dios? Simplemente no existía. Y llegó a existir por la fuerza, por el arte y por la imaginación de este hombre que hoy se posta delante de él y le dice, líbrame. ¿A nosotros se nos ocurriría hacer eso? ¿Pregunto? La, la, la respuesta lógica, como decía mi abuela, teniendo dos centímetros de, ce de frente, yo tengo un poquito más, pero bueno, dos centímetros de frente es suficiente para, para entender que esto es una necedad. ¿Estamos claros? Dice... Um, te perdí. Ah, líbrame, porque mi Dios eres tú. Estoy al final del versículo 17, 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y observe aquí y su corazón para no entender, para no ver y no entender qué cosa. Ayúdeme. La necedad, la torpeza de alguien que obra de esa manera Versículo 19 No discurre Para consigo o sea, No piensa No no razona para consigo No tiene sentido Ni entendimiento Para decir Observe esto Esto es lo lógico Parte de esto Quemé en el fuego Y sobre sus brasas cocí panas, sé carne y la comí Haré de, Es una pregunta Haré del resto de él Una abominación Me postraré Delante de un tronco De árbol Pregunto, yo siempre he dicho dos cosas, bueno no siempre, pero pero hay gente que por ejemplo eh, eh, Conocí a alguien que me que decía, no sabes qué? las gorditas esas de Doña Fulana, no es comercial Creo que ustedes las conocen, son lo máximo para mí Y le dije eso, hijita, el que no conoce a Dios, a cualquier tronco se le inca Claro, no he entendido que pues, para esta persona eso, eso era lo máximo cuando hay otras gorditas más sabrosas ¿sí? bueno, lo mismo sucede eh, aquí ¿por qué? porque hay y lo sabemos lo podemos ver, lo podemos intuir simplemente en ver la obra que Él hizo a nuestro alrededor hay un Dios verdadero, soberano grandioso, creador, como se decía ahorita de la nada, de que de la nada hace cosas, ¿sí? y entre ellos usted y yo, es al revés exactamente al revés de lo que se describe aquí ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Vamos juntos en esto? Ok, entonces, dice el versículo 20 De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Porque ese, ese debería ser el razonamiento, repito, final de alguien que teniendo los ojos abiertos el corazón claro, un entendimiento que puede intuir lo más sencillo, pudiese llegar a la conclusión de que es, repito, una mentira lo que él pretende, perdón, lo que ha hecho y lo que pretende hacer al confiar en algo que es la obra de sus manos, de su imaginación. Ahora, ¿por qué, por qué hablamos de esto? no crea que vine aquí a enseñarle cómo hacer su propia religión simplemente estoy tomando un pasaje que la Biblia lo marca repito Dios lo puso ahí para enseñarnos y para algo que, que debemos usted y yo tener mucho cuidado ¿por qué? no sé si ha, hablado, si ha oído hablar de un escritor periodista mexicano él ya falleció por ahí del 2010 estamos hablando de Carlos Monsiváis, escritor también eh, él decía algo como esto somos aquello en lo que creemos somos aquello en lo que creemos aún sin darnos cuenta no sé si usted ha escuchado esa frase de somos lo que, cre lo que creemos, somos lo que pensamos Sí. pero a qué se refiere esto que por ejemplo si pensamos y sentimos que algo es verdad lo que, lo que está sucediendo aquí con nosotros es que estamos hablando de algo que se llama creencias déjeme poner un ejemplo si yo me dedicara a la agricultura ¿Sí? Eh, y yo sé, tengo cierto, ciertos datos, cierto conocimiento, de que si yo siembro una semilla, de lo que usted quiera, si yo la siembro y con los cuidados adecuados, abonos y movimiento de la tierra, todo esto, riego, eh, eh, algo va a salir de ahí, de lo cual quizá más adelante me pueda alimentar. Es cierto, eso sí o no, pero ¿por qué, por qué me atrevo a sembrar una semilla? Porque tengo un conocimiento, tengo una creencia de que algo va a pasar, ¿sí? Pero si yo viera una semilla y dijera ¿y esto qué es? ¿sí? Y alguien me sin conocer yo nada, nada de eso, sin tener ninguna información, me dijera no, pues este siembra algo va a pasar, algo va a salir de ahí, de esa cosita va a salir un árbol y de ese árbol te vas a poder alimentar. Si yo veo la semilla dije, ¿cómo? De aquí un árbol que me pueda dar de comer. Qué cosa tan ridícula. Esa puede ser mi creencia. Entonces, si creo que la semilla me puede dar un fruto, porque creo, obro de una manera, hago algo especial. Pero si yo no creo, creo más bien, que esa semilla no va a pasar nada si hago algo con ella, no voy a hacer nada. ¿Se fijan? Mi creencia me va a llevar a hacer algo en mi vida. Sí, quedó claro el ejemplo, a lo mejor no fue muy el, el, el ejemplo más dogmático o más eh, pedagógico, pero a fin de cuentas espero que haya quedado entendido. Las creencias, los, los pensamientos que nosotros tenemos internamente o que a veces externamos con nuestros hechos, están aquí en nosotros y se nos han ido acumulando a través de nuestro proceso de crecimiento, de educación, de cultura, de los consejos o de los chanclazos de mamá, como usted quiera. ¿sí? Pero toda esa información se va acumulando en nosotros y a fin de cuentas forma lo que nosotros podríamos llamar una ideología o un sistema de creencias. Y repito, cualquiera de nosotros normalmente obramos en base a ese sistema de creencias. Cuando nosotros no conocíamos absolutamente nada del Señor, no conocíamos absolutamente de la información que hoy creo que conocemos, que Dios nos da en su palabra, en la Biblia, ¿sí? Entonces, eh, eh, pues yo podía pensar que, por ejemplo, drogarme era normal. Que hacer una tranza por ahí de vez en cuando, oye, pues el que no, que no tranza no avanza, ¿no? Dicen por ahí. Y esa pudiera ser la cultura en base a, mi, a ese sistema de creencias. Cuando vengo a la palabra de Dios y conozco esta nueva información y me dice que el ladrón es algo que Dios no, no aprueba, ¿sí? digo, ¡ay! y esa información cambia mis creencias. ¿Sí estamos claros? Ok. En alguna ocasión nos dice la Escritura, y de hecho ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes hoy, Jesús estaba con sus discípulos y les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Han oído esa pregunta de parte de Jesús? Sí, la, la historia nos dice, muy rápido la voy a leer, Mateo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, use dos preguntas de hecho, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Fíjense la pregunta, ¿quién dicen los hombres, o sea la gente, que es el hijo del hombre Ellos le dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Esa fue la respuesta que le dieron los discípulos ¿Por qué este, la gente manejaba ese tipo de información? Porque era lo que creían Era la información que ellos tenían ¿Por qué? Juan, había, Juan el Bautista había sido muerto por Herodes Pero de alguna manera sabían Que, que en Juan había una profecía del del Antiguo Testamento Sí, y entonces, de repente, aparece Jesús, que es posterior en su ministerio a Juan el Bautista, sí, y, eh, pues entonces, ¿qué pasa? Que Juan resucitó ahora en, en la persona de este hombre. Y entonces, era lo que creían y era lo que decían. Algunos decían que era Elías, que de quien más, que es de quien más claramente se habla en el libro del profeta Malaquías, antes de que, de que el Señor callara durante 400 años de hablar a su pueblo, él les dice que antes de que venga el Mesías, enviaría a Elías y lo, lo enviaría con, con una función específica, ¿sí? Entonces, oyen hablar a Jesús, ah, seguramente es Elías, porque es lo que ellos creían. Y también algunos decían que era Jeremías, ¿por qué? Porque si alguien en la… bueno, hubo varios pues, pero… Quien, alguien se destacó dentro de los profetas de confrontar a la sociedad de su tiempo tanto a la sociedad en general como a las, a las autoridades gubernamentales y a las autoridades eclesiásticas o religiosas fue Jeremías tan es así que precisamente por confrontarlos de parte de Dios terminó un tiempo en una cisterna con aguas no muy saludables Sí, sí conocen la historia creo ¿Sí? entonces repito eso es lo que la gente creía era la información que tenían y era lo que decían con respecto a la pregunta de qué dice la gente que soy yo o que es el hijo del hombre, sigue diciendo este pasaje versículo 15 y él les dijo y vosotros ahora fíjense esto ya se convierte en algo personal de Jesús con sus discípulos y vosotros ¿quién decís que soy yo aquí ya no había de que le puedo echar la piedrita a alguien más, ya no es el conocimiento de otros, ya no es la creencia de otros lo que Jesús está preguntando a su pequeño grupo ahora es lo que nosotros quizá yo en lo personal, cualquiera de los que estamos aquí en lo personal, sabe o cree de Jesús, es lo que él nos está preguntando o le está preguntando a sus discípulos ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente esta sola respuesta, mis amados, nos daría pie a, a hacer una buena serie de, de estudios sobre lo que esto no nada más significa, sino que implica no nada más eh, eh, como respuesta a Jesús, sino para lo que hoy usted y yo somos en la actualidad cuando estamos reunidos, no nada más dentro de este edificio, sino lo que somos fuera de este edificio como parte de la iglesia que Cristo está diciendo como... como contestación a esta respuesta que Pedro da ya que dice entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre o noten esto aquí no hay una información humana previa además me encanta que haya sido Pedro si ¿sí? además de que Pedro me cae muy bien buenos cuates eh, me encanta porque porque de Pedro se dice de manera específica que era alguien del vulgo sin letras por lo tanto, Pedro no tenía una información filosófica o no tenía una, una formación rabínica o no tenía una formación ni siquiera escolar para que él pudiera dar semejante respuesta. Sino que como le dice Jesús, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto tu respuesta no es humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo que usted y yo deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, lo que usted y yo sabemos y creemos hoy acerca de Dios, ¿sabe quién ha metido la mano en eso? Dios mismo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué hacemos con esa con ese conocimiento que nos mueve a fe? Fe, si estamos hablando de lo correcto en la palabra de Dios, una fe que nos conduce a Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente eso que decimos creer, es lo que creemos? O quizá tenemos un sistema de, de creencias paralelo. Algo como que en un submundo, como que en un sub, subterráneo, donde vivimos en la casa, pero de repente bajamos al subterráneo y emerge de ahí un cierto tipo de conductas, un cierto tipo de creencias que puedo traer en mi corazón en mi mente en mi cultura pero que también además de que ejerzo la alabanza a Dios ejerzo la lectura en la palabra ejerzo el venir a la congregación pero quizá también a lo mejor donde nadie me ve a lo mejor donde nadie sabe que escudriño o que escarbo o que bajo me hace vivir de cierta manera total y diametralmente opuesta a lo que es la fe que me conduce a Dios ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? Pero entonces, Jesús le está diciendo a Pedro esto, ¿sí? En base a esto yo quisiera, en el, en el tiempo que me queda, hablar de uno, dos o tres, no me va a alcanzar tanto. Algunas revelaciones que Dios mismo da en su palabra acerca de lo que bien pudiésemos tomar nosotros o aprender como para darle a Jesús una respuesta. Porque él pregunta, ¿y ustedes quién decís que soy? Uh -huh. Si ustedes se fijan, los demás apóstoles, por lo menos no se menciona que hayan dicho algo. Esta, 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 esta mano es mía, o esta boca es mía, es, la, es el, el refrán, ¿verdad? Esta boca es mía. Se quedaron quizá atónitos, o dijo, no, ya Pedro nos libró de responder, y, y ya, no dijeron nada. ¿sí? Porque además la respuesta de Pedro, repito, lo que dice aquí, fue muy acertada. Uh -huh. Hay muchas, muchas referencias, voy a tomar, insisto, a lo mejor incluso me alcanza nada más a dar una, sí. pero pero otra vez, pudiésemos hacer una serie completísima de, de, de las de las muchas referencias que la misma Escritura, es más, Jesús mismo nos da de lo que Él mismo dice de sí, como para poder responderle, tú eres lo que tu palabra me dice, lo que tú mismo me dices. ¿sí? Mm. Déjame hacer una pregunta, ahora me toca preguntarle a mí. Es usted cristiano? Ya no sé qué me van a decir en este contexto. Me decir, no, y hermano, por favor, claro que sí. Sí. Pero vuelvo a hacerle la pregunta: ¿Es usted cristiano en base a lo que usted cree, a la información que tiene, en base a lo que hace? O o pudiésemos, pudiésemos espero que no, pudiésemos quizás ser tan necios como el primer hombre que leíamos ahí en Isaías que hace cosas absurdas, cosas pudiéramos llamar dentro de un ámbito humano naturales, sí, como es cocinar, bueno, tomar un leño, partirlo, cocinar con él, calentarse, y luego de eso mismo, confiar en que eso lo puede librar. O es usted cristiano, repito. Porque son cosas de sistemas de creencia diametralmente opuestos. Pero se dan casos, se dan casos, y mire, si yo le platicara un poquito, créame que sé lo que es eso. ¿Sí? Y estoy hablando no por alguien nada más, no por casos que yo he visto, que he visto muchos, pero por necedad propia. ¿Sí? De lo que es actuar en esa dicotomía de conocer a Dios y confiar en otras cosas. Y es terrible. Mm. Entonces Jesús, repito, pregunta, ¿quién decís que soy yo? ¿Usted qué le respondería? ¿Mm? Le voy a dar la primera referencia. Cristo, dijo Pedro, el hijo del Dios viviente. Ah, pues qué fácil la respuesta. Ahí está, sí, pero esa respuesta es muy importante, como dijo Jesús. Esta respuesta no te la dio conocimiento humano. ¿Y por qué es la relevancia? Porque cuando Pedro le dice, tú eres primero el Cristo, el Cristo, ¿qué significa eso? Yo creo que usted lo sabe, pero Cristo, eh, 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 hablando lingüísticamente, es lo mismo, en el griego, Cristo, es lo mismo que eh, el Mesías, la palabra Mesías en el hebreo, ¿sí? Es la misma palabra, es el mismo significado, Cristo o Mesías, pero también significa enviado de parte de alguien, pero también significa el ungido, pero también significa el redentor, todo esto encierra la palabra Cristo. Entonces, el que el que Pedro, sin letras, sin cultura, simplemente por haber andado con Jesús y por la revelación que el Padre le, le dio, haya podido decir a la, a la pregunta de Jesús, tú eres el Cristo. Miren, ya con eso hubiera sacado un 10 en el examen. sí, Por todo lo que esto implica, que otra vez... Si nos vamos a escudriñar cada uno de estos conceptos, es, es, es que es tan rico, tan, 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 tan maravilloso lo que Dios plasma en su palabra para nuestra nuestro enseñanza, nuestro aprendizaje y poder conocerlo más a Él, poder conocer más a Cristo y poder enamorarnos más y más de ellos. sí Y además, la segunda parte de la respuesta de Pedro, eres el Hijo, eres, eres el Cristo, y además añade el Hijo, del Dios viviente. ¿Qué está Pedro reconociendo en su respuesta acerca de Jesús? Y conste que esto iba en contra de lo que la gran mayoría de la gente del tiempo de Jesús creía de Jesús. Como vimos, las respuestas que la gente daba acerca de quién es Jesús eran meramente humanas, meramente humanas. Pero cuando Pedro está diciendo tú eres el hijo del Dios viviente, está reconociendo y nos está enseñando ahora y aún en nuestro tiempo que Cristo es el mismo Dios, Hijo de Dios, la misma esencia, la misma, la misma divinidad, la misma, eh, eh, la misma esencia sí, que Dios el Padre, una persona diferente pero el Hijo de Él que con todas las características, como bien lo dice otra parte de la escritura, en él habita plenamente, o oh perdón, habita corporalmente la plenitud de quién? De la Deidad, de Dios mismo. Ahora bien, primera fue esta fue la primera referencia. Esta, esta a esta declaración, Jesús contesta algo y eso es también esencial en la respuesta de Pedro dice yo también te digo que tú eres Pedro Pedro le dice no pues ya sé que yo soy Pedro sí y le dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia lo fundamental no es que, no es que Pedro sí eh, perdón Jesús está nada más personificando a Pedro con su nombre o sobrenombre realmente como roca pero además le dice sobre esta roca ya no Pedro sino o una roca aparte, edificaré mi iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué es esa otra roca? ¿Cómo? Perdóneme que le desmienta, pero otra vez, si analizamos bien los pasajes ¿sí? y vemos los contextos, no lo voy a hacer ahorita, no tengo el tiempo, si prosigimos los contextos, la respuesta que Jesús da la de la otra roca es justamente aquello a lo que se refiere, que sobre esa roca ¿Sí? ¿Cuál es la roca? Lo que la gran verdad que Pedro había declarado: que no se la reveló el conocimiento humano, sino que se la reveló verdaderamente Dios. ¿Cuál fue esa revelación? Una, que Cristo, perdón, que Jesús era el Cristo y además era el Hijo del Dios viviente. Esos dos conceptos unidos fueron la base, el fundamento esencial y fundamento inamovible. Grábeselo, ay, ya me di un golpe yo solo. Inamovible para fundar. Algo de lo cual usted y yo hoy somos beneficiarios y partícipes, que es la iglesia. Y esta iglesia de la cual usted y yo hoy formamos parte, no será vencida ni siquiera por la misma muerte. ¿De dónde emana eso? Repito, de la respuesta de la gran, gran, gran verdad y como dirían en mi barrio, la mera neta del planeta, que Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, ¿qué respuesta? La pregunta quizá fue muy sencilla, quizá fue muy profunda, como usted quiera verlo, pero la respuesta ha trascendido hasta nuestros días. ¿Sí? Esa es la esencia de lo que Pedro le dijo. Cuando habla de que, de que las puertas del Hades no prevalecerán, esto habla de que a fin, de, y lo, lo, lo dice también la Escritura, ¿cuál es el último, si usted yo creo que lo sabe, cuál es el último enemigo, que será vencido la muerte y será echada a dónde al lago de fuego y déjeme comentarle algo que, que a lo mejor no había pensado espero que sí pero ¿por qué la muerte llegó al mundo? por causa del pecado sí pero gloriosamente gloriosamente si lo vemos hoy por hoy se acaba de hablar de alguien que partió ya con el Señor, esto es, perdónenme que lo pongan esas palabras, que murió. Pero gloriosamente Dios transformó la consecuencia del pecado como el paso único, por lo pronto hasta que Él venga y, 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 y traiga la, la, la consumación de los tiempos, el paso único para que sus propios hijos estén con Él. ¿Sí? hay casos como el de Elías que por ejemplo que no vio muerte y sin embargo sabemos que está con el Señor pero no todos somos Elías seguramente todos nosotros o viene el Señor antes ¿sí? o veremos muerte pero a fin de cuentas a fin de cuentas esa muerte física mire déjame ponerlo así nos hace los mandados ay pero si sí me va a matar se me va, la muerte me va a vencer mi cuerpo ¿Y? y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque hubo algo que venció Algo que venció la esencia de la muerte ¿Qué fue? La resurrección del Señor ¿Y por qué Él resucitó? Aunque yo me muera y perdóname que se lo ponga así aunque mi cuerpo se lo coman los gusanos me deja ser un poco más claro en esto aunque me coma un tiburón y el tiburón me convierta en, en lo que pasa después de que comen mi cuerpo eh, a mí me puede hacer eso aún eso no será obstáculo para que cuando el Señor diga yo me levante con un cuerpo glorificado y la muerte haya sido vencida ese es el tamaño, la proporción de la declaración de Pedro a la, a la pregunta de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque sobre esa verdad, sobre esa verdad, la iglesia vive. Jesús hizo su obra a favor de la humanidad. Yo no sé si a usted esto le emociona, pero a mí cuando yo paso por esto, leo de esto, me tengo que compartir de esto, mi corazón empieza y me da mucho gusto que cuando, cuando empezamos este, este servicio, se haya empezado de la forma que se empezó sí, con una declaración, una palabra de parte de Dios que ya nos está hablando precisamente de nuestra centralidad en quién debe estar ¿Sí? podemos hablar de una segunda referencia de Jesús como el Hijo del Hombre. Y déjeme decirle, esta, esa, esa sola expresión del Hijo del Hombre es riquísima, riquísima, riquísima en cuanto a esencia de Dios, conocimiento que Dios nos da, motivos, déjeme ponerlo así, motivos, motivos para conocerle, para enamorarme más, para amarlo más, para agradecerle más, para alabarlo más, nada más por entender lo que es el Hijo del Hombre. Por cierto, déjeme hacerle una pregunta. Porque esa, 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 esa expresión fue la que Jesús usó cuando les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si ¿Sí lo recuerda, lo leímos. ¿Pero qué significa el Hijo del Hombre? Bueno, primero, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Y qué significa el Hijo del Hombre? O oh, oh, bueno, déjame ponerlo más claro. ¿Qué diferencia hay entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios? le voy a dar una sola referencia tengo aquí varias um, bueno le voy a dar dos Mateo 12, 12 8, sí. dice aquí porque el Hijo del Hombre observe esto yo insisto, yo pensaba que cuando hablaba del Hijo del Hombre es la naturaleza humana de Jesús se refiere a eso, pero sin embargo Jesús y repito esto sucede cuando cuando escudriñamos más la Escritura como Él nos dijo que lo hiciéramos Sí, para saber, conocerlo a Él dice porque el Hijo del Hombre es Señor con S mayúscula del día de reposo pregunto ¿quién instituyó el día de reposo? para honrar a quién era el día de reposo en el Antiguo Testamento a Dios ¿sí o no? Digo, tenemos todo este éxodo, números, levíticos donde nos habla al respecto en muchos casos ¿sí? Sin embargo, Jesús, el Hijo del Hombre, dice que Él es Señor, con esa mayúscula, del día de reposo. ¿Esto a qué lo equipara? ¿A qué lo compara o a qué lo asemeja? A Dios mismo. Le voy a dar otra cita. Rápido, rápido, rápido. Mateo 26, 63. ¿Sí? Este pasaje, otra vez... Es esos hermosos pasajes que, que, que donde vemos una gran revelación de Dios acerca de Jesucristo. Y espero que la vea. Mateo 23, 63 dice, Mas Jesús callaba. ¿Cuál es el contexto? En este momento donde dice Mas Jesús callaba, lo que está sucediendo ahí alrededor de Jesús es que lo están enjuiciando. Ya había sido aprendido, ya había sido llevado, en ese momento está ante el Sanedrín, y lo que el Sanedrín está pretendiendo hacer es matarlo. Y para hacerlo legalmente, dice ahí el contexto, que trajeron falsos testigos para que hablaran contra Jesús. El problema es que los, los, iba a decir los lelos de los, de los judíos, de los, de los representantes de la, de la religiosidad, ¿sí? No, no agarraron testigos de calidad, y resulta que sí dijeron falso testimonio contra Jesús, pero entre ellos mismos se contradecían. ¿Qué pasó con eso? Legalmente, sus testimonios, aunque eran falsos, se anularon por la contrariedad que había entre ellos. Por lo tanto, no podían hacer nada contra Jesús legalmente. ¿sí? insisto, estamos en el Sanedrín donde todo lo tenía que ser de acuerdo a la ley aunque ellos querían matarlo. Entonces dice, el, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, fíjense en esto, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, ya, 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 sácalo. ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Le dice Jesús, en el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y esto, quiero aclararlo, no quiere decir... Ah, bueno, porque tú lo dices, pues así es. ¿Ya qué hago? ¿Ya lo dijiste tú? No. En mi barrio, a lo mejor aquí en Monterrey también... O allá en Guatemala también... Se dice, ok, ya dijiste, órale. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú dijiste es cierto. ¿Sí? ¿Sí me entiende la expresión? Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tú lo has dicho. O sea, eso que tú estás diciendo... De que si yo soy el, 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 el Cristo y el Hijo de Dios... Ya tú lo dijiste, ¿para qué me preguntas? Ya lo dijiste. Y, y, y además, ah, ¿por qué digo que además? qué dice? Y además os digo, o sea, ya tú te, tú te diste la respuesta a lo que me estás preguntando, pero además yo te voy a añadir algo más. Note esto. Que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo Entonces dice aquí Yo no se los, voy a, se los iba a actuar, pero no Se me rompe el saco y no Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Ha ¡Ah, blasfemado ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo Habéis oído su blasfemia y entonces dice el versículo 66, ¿qué os parece? Y respondieron, o sea, cuando habla de respondieron se refiere a los demás del Sanedrín. Ellos respondieron, dijeron, es reo de muerte. Y uno dice, ay, a ver, a ver, a ver. Pues, ¿qué, qué, qué les dijo Jesús que, que los hizo reaccionar de esa manera tan drástica de rasgarse las vestiduras que para un judío y sobre todo para un judío tan ortodoxo como ellos es, es palabras mayores, sino que además Dijeron, ya, con esto no necesitamos nada más, con esto Él firmó su sentencia de muerte. O sea, ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Vamos rápido. A Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice aquí. Miraba yo en la visión de la noche, está hablando Daniel, Daniel 7:13, y llegué aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vis, que perdón, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, fíjense en eso, a quién, al hijo, al, que, al, al hijo del hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pregunto mis hermanos, ¿de quién está hablando Daniel? De aquel que preguntó, ¿quién dicen vosotros que soy yo? De aquel a quien cantamos ahorita que toda la gloria sea dada para Él. De aquel a quien, espero que sí, usted y yo creemos y por eso nos llamamos cristianos. Usted y yo obedecemos y por eso nos decimos sus discípulos. Usted y yo amamos de tal manera que podemos estar dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, nuestros propios placeres por darle gusto a Él. Y tomar nuestra cruz cada día Como Él nos dijo que lo hiciéramos Como Él tomó en alguna ocasión la suya Pero que con esa sola ocasión Nos dio redención a todos nosotros Y que ahora me pide Toma tú tu cruz hoy Y ya la llevo hoy Y no es mi suegra, eh Digo, tenemos que ser claros Con todo respeto a mi suegra ¿Sí? No, no, no digo Yo con mi suegra me llevé muy, muy bien Mi esposa que está aquí Por eso digo, como lo que está aquí Nos amamos Creo que si sí me amaba, ¿verdad? Ok, este... Pero no, no es eso, no es los problemas que tengo en la escuela o, o, o hay ese jefe que te, no, esa no es mi cruz. La cruz es una de, decisión de autosacrificarnos a nosotros mismos para agradar a aquel que ya pagó con su sangre mi redención y el perdón de mis pecados. Ese Jesucristo, de él está hablando aquí. ¿Cuándo se lleva a cabo esto que Daniel está diciendo? ¿Cuándo? Cuando usted y yo podemos leer en el Apocalipsis Que después de que Él fue inmolado Y después de que resucitó Y cuando llegó al cielo Alguien presentó un libro Y no había nadie, nadie, nadie Que pudiese ser digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Hasta que viniendo Ese Hijo del Hombre Acercándose al Anciano de días, ¿Sí? Allí en el Trono Majestuoso Él vino y los, los ángeles y todos los seres que estaban allá alrededor dijeron, Santo, 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 porque tú eres el digno, el único digno, porque fuiste inmolado y eres el único digno de tomar el libro y de abrir tus sellos. Sí. Ese es el Jesús. Ahora la pregunta es, ¿conocemos toda esta información eh, bíblica? Algunos pudieran hablar de una religión, una perdón, una, un conocimiento o una revelación religiosa pero la pregunta es, para nosotros, ¿es una religión nada más? Porque si es una religión, perdóneme que se lo diga, pero es, no tiene ninguna diferencia, ninguna diferencia, con el primer hombre que leímos, en Isaías, no hay ninguna diferencia, pero si, no es algo que yo me inventé, sino que es algo que tomo, de la palabra revelada, de parte de Dios, a mi vida, y porque Él me la dio La creo, a veces no la entiendo Pero la creo La asumo como un regalo Para mi vida, un, un regalo que va A normar mi camino, que me va a Ayudar a, des, a tomar mis decisiones Que me va a corregir cuando mi corazón es Malo y perverso se está desviando Que me va a avergonzar Cuando vea su santidad y mi Mi suciedad Esa palabra me va a formar a mí. Dios me va a formar a mí a través de su palabra. Pero, si yo quiero tomar la información que incluso me pueden dar en una iglesia bien cimentada en la palabra como es esta, una iglesia donde la alabanza está dirigida al, a, al único Dios verdadero, a su Hijo, ¿sí? donde el Espíritu Santo se mueve libremente y habla a su pueblo, pero aún así pudiera haber por ahí Gente que tiene su propio ídolo A pesar del conocimiento Y entonces la pregunta Vuelve a ser fresca para nosotros ¿Quién decís vosotros? Y déjame ponerlo Un poquito más personal ¿Quién, Y perdóname que, que, que Les hable de tú ¿Quién dices tú? Y esto me lo pregunto yo Y créeme De un tiempo para acá me lo pregunto Mucho más seguido ¿Quién dices tú? que soy yo y esto lo recibo como de parte de Cristo porque si yo digo tú eres mi Dios tú eres mi salvador pero vuelvo a cometer los mismos pecados de los cuales ya Él me salvó ¿dónde dejo la obra de redención y de perdón que Él pagó por mí con cada gota de su sangre colgado del madero de la cruz ¿dónde la dejo? o si o, 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 yo le digo Señor tú eres eh, eh, mi consolador y cuando voy y tengo problemas me voy al alcohol, me voy a cualquier vicio o me voy con alguien para que me consuele ¿será o no será? sería falso y cada respuesta que cada día de mi vida le tengo que dar a ese Jesús que me pregunta ¿quién dices tú que soy yo? O cuadra con lo que Él me dice O es religión Soy un idólatra Queriendo hacer mi propio Dios Quizá copiado de un modelo Preexistente Y cuando digo preexistente Estoy hablando de un modelo Preexistente en serio Antes de que cualquier cosa otra Fuera creada Él ya existía Es más No, 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 no no, Borren eso Él no existía Él ya era ¿Sí? Antes de que el mundo fuese Y no nada más ya era Era ya Él había tomado la determinación junto con el Padre de venir y morir por ti, por mí, aunque yo todavía no existía. No había hombre ni mujer en la tierra, pero ellos ya habían tomado la preciosa decisión de redimirnos a través del derramamiento de la sangre del Cordero. Ese es el Jesús que pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? Y ojalá esta pregunta resuene en tu corazón, en tus oídos, en tu cabeza, a tu alrededor todos los días. Te lo deseo de todo mi corazón. Para que le des respuesta clara, precisa, verdadera, que coincida, una integridad que coincida con lo que dices, perdón, lo que dices con lo que haces todos los días de tu vida. Amén. Y recuerda, si esto no es así. Regresa a Isaías, ¿qué era? 43, 44, perdón, para que veas lo absurdo que puede llegar a ser nuestra vida cuando confiamos en otras cosas, aún en un Cristo diferente al que Él dice que es y el cual espera que nosotros conozcamos para decirle tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.